0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast « Ici, on jasait », une présentation de Go see You. Aujourd'hui, « Ici, on jasait » avec Manuel Constant, synergologue et formateur de communication non-verbale. J'ai envie de connaître les petits signes de séduction et de non-verbal lors d'une première rencontre. You. You Bonjour Manuel. Bonjour, Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous pour parler justement du non-verbal, donc des, de la synergologie, qui est finalement une... Peux-tu m'expliquer exactement ce qu'est la synergologie pour les gens oui. qui ne connaissent
1: pas? D'abord, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi. La synergologie, en fait, c'est l'analyse du langage corporel. Quand on dit langage corporel, on veut vraiment dire euh, tout ce que le corps fait en mouvement, en contexte d'interaction. Donc, ce n'est pas, pas vraiment la posture statique qui nous intéresse. C'est tous les mouvements qu'on fait quand on discute avec quelqu'un d'autre. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment l'analyse du langage corporel en contexte d'interaction.
0: ok J'ai vraiment plein de questions pour toi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup euh, depuis quelques années et surtout en mode séduction. Je sais qu'il y a des petits signes parfois qu'on peut repérer, qu'on peut décoder pour tenter de savoir si euh, la personne avec qui on est est intéressée ou pas euh, et si elle est euh, notamment en mode séduction. Euh, il y a des des signes bon, euh, traditionnels qu'on pourrait dire qui sont par exemple de se tourner les cheveux euh, des micro, micro euh, euh, démangeaisons, démangeaisons. Je, cherche, je chercherai le mot euh, donc peux-tu euh, me donner quelques signes comme ça on, auxquels on devrait s'attarder lorsqu'on se trouve euh, dans une, euh, en, en, en mode de séduction finalement
1: ok ça c'est un, euh, un gros volet, euh, <rire> en fait il n'y a, a pas de dictionnaire comme tel pour la séduction avec le langage corporel. Il euh, faut comprendre qu'il y a des signes qui se trouvent à plusieurs endroits, dans plusieurs contextes. Ça veut dire qu'on peut retrouver des signes dans la séduction, puis euh, par exemple, dans d'autres, euh, je ne sais pas, dans un contexte de malaise ou euh, je dis n'importe quoi, mais il euh, faut juste savoir qu'il n'y a pas une liste. Je vais quand même en nommer plusieurs parce que là, sinon, ce serait vraiment plate pour les auditeurs. Oui. Et pour ta curiosité. Il euh, faut aussi définir qu'est-ce que la séduction quand on parle de séduction, en fait, c'est important de nommer que la séduction, ce n'est pas uniquement, purement euh, sexuelle ou sensuelle. Euh, la séduction, ça peut être du charisme. Donc, ça peut être tout simplement de vouloir séduire l'autre sans qu'il y ait de suite… Euh... C'est d'être
0: en mode représentation. Oui, c'est ça, se exactement.
1: Ouais. Donc, c'est se vendre. C'est un peu ça de la séduction. Euh, par contre, on va tenter quand même de rester un peu dans les trucs qui vous intéressent un peu plus. Bon, déjà, euh, tu me parlais de la main dans les cheveux. Euh, Bien, ça, c'est un module entier en synergologie. C'est sûr qu'on ne ah peut pas... Oui? Tu sais, il y a vraiment... Euh, la, ça dépend de la direction dans laquelle les cheveux sont, euh, sont promenés ou euh, charriés, si on veut. OK. Ça dépend de la main qu'on utilise. Ça dépend du mouvement qu'on va faire avec la main. Donc, c'est quand même très précis, mais... Explique mais... Si, <rire> si je suis installée et que euh, je roule les cheveux. Euh... En fait, se rouler une mèche de cheveux, ça représente la réflexion. Donc, okay. euh, c'est une réflexion en cours, qu'elle soit consciente pas, l'individu réfléchi. Euh, il est plus dans sa tête qu'avec l'autre, finalement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la direction avec la mèche de cheveux. Euh, là, je vais la nommer en même temps que je vais un peu la minuire, parce que là, premièrement, il faut que les, les auditeurs sachent que je suis chauve. <rire> oui, pour ceux qui écoutent le
0: podcast audio seulement.
1: <rire> Volontairement, j'entends bien, parce que je, je suis rasé et non chauve. Ouais, <rire> c'est un bon. mix des deux, mais bon. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est quand on amène la, cheveux, le, le, la mèche de cheveux, peu importe ce qu'on fait avec, en avant à gauche, donc, vers l'interlocuteur et sur sa gauche. Là. OK. Euh, donc, ça ici, c'est facile pour, euh, pour ceux qui ont l'image, mais ceux qui ne l'ont pas, c'est intéressant de savoir. Vers, vers l'interlocuteur et à gauche, ça signifie un désir de communication lascive. Euh, donc, communication lascive, bon, lascive, ce n'est pas un mot qui est si commun que ça. Ça veut dire un peu euh, sensuel. Donc, euh, c'est une intention euh, pas, pas vraiment consciente de vouloir flirter, finalement, draguer. Okay. C'est un peu ça, tu sais
0: je' là, j'essaie de m'imaginer dans quelles circonstances je pourrais amener une mèche de cheveux du côté gauche.
1: <rire> ça se ça. fait sans qu'on s'en rende compte. Hein? Oui, euh, ça. Quand, quand on n'est pas formé à ça, on ne sait pas quoi regarder, donc on ne sait pas à quoi porter attention. Puis on fait un paquet de trucs à journée longue dont on ne se rend pas compte. Oui. Mais quand on est formé, on voit tout ça. Euh,
0: je me souviens euh, que lors d'un live Facebook et sur LinkedIn avec David Quentin, euh, j'étais en live avec vous et je me suis gratté la cheville. hum mm -hmm. Et là, quelqu'un a passé un commentaire. « Oh, as-tu vu, elle s'est grattée la cheville? » J'étais comme, « ben là, ça me piquait. <rire> » Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça voulait dire?
1: Bon, <rire> moi, je m'en souviens pas de ça. Mais okay. là, euh, tu m'intrigues, c'est vraiment intéressant parce que la cheville... Là, les, les gens ne me verront pas, mais se gratter, en fait, c'est une micro-démangeaison qu'on appelle. La différence oui. entre une démangeaison puis une micro-démangeaison, c'est qu'une démangeaison, on va se gratter avec vigueur. Tu sais, ça va faire du bruit ou ça va, on va l'entendre ou on, ça va laisser des marques sur la peau ou on va se gratter longtemps ou fort. Il oui. tu sais, y a de la vigueur. Là. Pensez un peu à une piqûre de moustique. Tu sais, on se gratte avec les ongles. Une micro c'est plus souvent qu'autrement fait avec le bout du doigt. Donc, on s'effleure. Ça nous pique pour vrai. Là. Mais souvent, quand c'est dans le visage, on fait juste comme s'effleure. Il oui. n'y a aucune raison pour l'organisme oui. de dépenser de l'énergie à se toucher le bout du nez comme ça. Puis euh, oui, ça nous pique parce que c'est un changement de conductivité locale dans la peau qui crée ça. Puis ça, c'est créé, euh, c'est démontré aux IRM là, par un, un, une contrariété entre ce qu'on dit et ce qu'on voudrait dire oh ou oui? ce qu'on fait et ce qu'on voudrait faire. Oh c'est oui? comme un genre de contrainte sociale avec nos émotions. Là. OK, Tout ça c'est pas vraiment conscient non plus, c'est important. Okay. Mais puis là ce qui m'intéresse c'est que dans le cas de la cheville, ce micro démanger donc se gratter l'intérieur de la malléole euh, gauche, donc c'est-à-dire finalement la petite boule de la cheville en dedans du pied, de la cheville gauche. C'est
0: vraiment la cheville, c'est pas la boule en tant que telle, ah, okay. mais OK, si ça bien, nous pique sur la endroit boule. Cet endroit-là,
1: c'est vraiment un désir de rapprochement physique. <rire> Donc, c'est extrêmement précis. Puis, okay. euh, ça, les rares fois où j'ai vu ça euh, en live dans ma vie, ça fonctionnait euh, très bien. Là. <rire> Parce que, tu sais, finalement, je regarde beaucoup d'émissions de, de séduction, des trucs comme ça. C'est un peu drôle. Okay. vu régulièrement dans ces contextes-là. Euh, donc là c'est assez concret là fait que, là je sais pas quel fait que tu te grattais mais, euh, mais c'était la
0: gauche hein. euh, c'était à gauche disait, vous ça... étiez quatre hommes euh, <rire> en égale zoom là. fait que je sais pas j'ai pas eu d'intention de, de rapprochement avec personne à ce moment là ben, c'est
1: ça tu sais <rire> faut pas trop en faire non plus ça c'est l'autre truc qu'on n'a pas dit tu sais faut pas non plus euh, se servir de la synergologie pour faire euh, ça égal ça oui, mais, ça égale mais, ça c'est beaucoup plus nuancé que ça oui, en formation on explique oui. tout mais ça mais il faudrait que
0: je me rappelle aussi dans quel contexte peut-être que je parlais de quelque chose puis effectivement j'étais pas en... bref Et, si je me retrouve en euh, date avec quelqu'un euh, et je veux, euh, je veux tenter de décoder, quels seraient les signes à décoder euh, dans le cas où il n'y aurait pas d'intérêt, par exemple, mm -hmm. de l'autre personne? Okay. Euh, Est-ce que les bras croisés, les jambes croisées, c'est vrai que ça montre une fermeture?
1: Oui. Je vais répondre à ça. Je veux juste finir avec les cheveux parce qu'il y avait quand même un autre mouvement dans ah, les cheveux. mais oui. Une autre direction, en fait. Oui, j'attends une autre direction
0: en passant. Je... Ah, c'est correct. <rire> ça va vite, mes gens. C'est correct, en on matin. y reviendra. Euh,
1: donc, la, la direction en arrière à gauche. On pourrait avoir euh, donc d'amener une, une mèche de cheveux vers l'arrière, okay. euh, en dehors, de, finalement, vraiment à l'extérieur de l'interlocuteur, mais à gauche. On pourrait penser que c'est euh, quelque chose qui est de la fuite, mais finalement, c'est un désir de fuir l'environnement avec l'autre. Ah, okay. oui? Toute une nuance, là. Wow. Euh, okay. Finalement, ça, c'est comme le moment où euh, c'est peut-être le temps de demander, on va te prendre un verre ailleurs, euh, C'est vraiment ça, le, le, le mindset qu'il y a derrière ça. c'est pas conscient, mais on voudrait aller ailleurs avec l'autre. Donc, c'est pas fuir l'autre, c'est fuir avec l'autre. Ça, okay. c'est quand même intéressant aussi.
0: Quand même, là. très intéressant, même. OK. Et... Euh...
1: Là, je reviens, si tu veux, à ton... Euh...
0: Oui, le, le, la fermeture. S'il y a une fermeture aussi... Bon, je sais que si quelqu'un est intéressé à ce qu'on dit, euh, il va, euh, je pense, se toucher la lèvre du haut.
1: mais là, euh, tu rentres dans aussi quelque chose qui est intéressant, une, une micro-démangeaison de ce qu'on appelle l'arc de L'arc de c'est dans la zone de la moustache. C'est vraiment entre le nez et la bouche, okay. mais c'est vraiment ce qui est le petit creux là, des lèvres en haut. Là. Donc, oui. on n'est pas dans la moustache, on est vraiment plus près de la lèvre, là, le petit, petit, le petit, petit trou. Coeur, là, là, que, ouais. Oui, le petit cœur, exactement. Cette zone précise-là, c'est relié à la sensualité. Mmh. Donc, euh, là, on est vraiment plus dans la séduction que... Parce que se gratter la moustache, c'est vraiment autre chose. Là. Ça a okay. plus rapport avec l'autorité. Donc, c'est vraiment le petit cœur, comme tu dis.
0: Donc, se gratter la moustache, c'est un lien avec l'autorité. Oui,
1: Donc, confrontation avec l'autorité, c'est très différent. C'est un stéréotype,
0: ça, quand même, qu'on qu voit parfois dans des émissions ou des films. Mmh. Euh, OK. OK
1: en situation réelle surtout. Bon, sinon, dans les, les, les trucs euh, qui, peut, qui peuvent nous montrer que notre interlocuteur ou notre date est désintéressé, ben euh, il y a souvent le, le retrait sur la chaise, donc le fait de se retirer okay. vers l'arrière sur la chaise. Il euh, faut faire attention parce que euh, vers l'arrière-droite, c'est une situation d'analyse, donc ce n'est pas nécessairement forcément négatif, mais il y a un manque de participation active dans l'échange. Donc, est-ce que c'est une bonne chose en date, dans un contexte de first date, par exemple, d'avoir un manque de participation active dans l'échange, je pense que ça part peut-être pas super bien. Là. Euh, okay. on, on serait euh, davantage intéressé voir quelqu'un qui serait vraiment vers l'avant, euh, sur la table ou sur le bureau ou euh, vers l'interlocuteur. Donc, le buste, tu sais, quand on, on rapproche, on se rapproche physiquement de l'interlocuteur. oui je là, euh,
0: sur, sur ma si, main. Pour ceux qui
1: nous voient, là, ah, oui. nous, comme ça, on est On est vraiment à date. côté
0: sur la table, puis j'écoute
1: euh, plus on se rapproche, euh, moins on enlève de distance entre nos corps, mais plus il y a une, une, une proximité relationnelle qui se crée aussi. Là. Ça, okay. c'est non voulu, puis ça va dans les deux sens. Quand on ressent une proximité relationnelle, nos corps vont avoir tendance à se rapprocher. Puis euh, quand on rapproche nos corps, ben l'inverse aussi se produit. Il y a une, une proximité relationnelle qui arrive. Puis pense à, c'est tout simple, là, on, on touche seulement les gens avec qui on est à l'aise. Jamais ouais. de la vie, tu vas, tu vas mettre la main sur l'épaule avec quelqu'un qui quel, quelqu ne que, t'intéresse pas du tout, Effectivement, euh, qui t'est euh, désagréable. Oui, ou... c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, c'est assez facile aussi. Là.
0: OK. Et euh, le cadran des yeux les mm -hmm. yeux, le mensonge, chercher dans le passé, euh, chercher dans ses souvenirs. Euh, As-tu euh, une façon simple quand même de nous expliquer? Euh, tu sais, Parfois, on dit, bon, quelqu'un qui regarde à droite ou à gauche, euh, euh, c'est qu'il cherche dans ses souvenirs. Euh, de l'autre côté, c'est euh, qu'il ment. Il euh, y a aussi se gratter le bout du nez si on ment. Bon, tout ça, est-ce que c'est vrai?
1: Écoute, il y a une certaine part de vérité là-dedans. Okay. Euh, le contexte est maître, mais c'est surtout la nuance d'interprétation qui, euh, qui, qui choisit euh, l'interprétation au juste. Puis ça, tout ça, c'est enseigné euh, correctement en formation. Jamais de la vie qu'on pourrait faire ça ici en studio, même Form... si on prenait l'heure au complet. Mais, euh, formation imp... que
0: tu offres euh, en passant, euh, on pourra peut-être en parler là à la oui. fin. Euh, J'aimerais qu'on parle de tes formations à la fin puis d'un de, okay. de, peu de, des services que tu offres Super. parce que tu es oui, synergologue, mais formateur également, comme on le disait. Puis,
1: Puis, si tu veux que je, je fasse juste un petit bout là-dessus, là là, oui. c'est qu'en fait, la, la, les, les mouvements oculaires, les directions oculaires, c'est-à-dire, quand je regarde dans une direction, euh, je ne sais pas, en haut à droite, Bon, euh, on dit que ça peut être le futur euh, cognitif, c'est-à-dire qu'on peut inventer quelque chose, s'imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est quand
0: nous, on regarde, nous, oui. en haut à droite.
1: Mais capotez pas avec ça, parce que pour une seule direction, si, par exemple, je regarde en haut à droite, il y a à peu près une vingtaine de concepts différents qui peuvent expliquer pourquoi je regarde là. Donc, on n'est vraiment pas dans le « en haut à droite égale euh, futur cognitif ». Ça, c'est une des possibilités, un des 20 concepts environ qui peut expliquer ça. Par contre, moi, je l'enseigne en classe parce que ça explique environ 80 des... Des, des regards. Donc, c'est vraiment énorme. C'est un atout, euh, les connaître. Euh, c'est juste qu'il ne faut pas euh, focaliser là-dessus et dire ça égale ça. Sauf que ça donne des cues, ça donne des indices euh, parfois en contexte d'interaction. Donc, ça fait un peu le tour, euh, ça met la table sur, il euh, ne faut pas juger euh, ça égale ça, ça égale ça. On ne fait jamais dans l'absolu, mais il y a des possibilités d'apprendre des choses quand même qui sont euh, simples, qui donnent des bons, euh, des bons repères.
0: Hein. Ok. Et quand on regarde à gauche
1: ben ça, c'est plus lié au passé, mais encore là, il euh, y a les 19 autres concepts dont on ne parle pas <rire> qui peuvent être possibles aussi. Là. Okay. Je te donne un simple exemple, OK, pour expliquer un concept euh, qui va peut-être éclairer euh, les auditeurs, parce que là, ils savent vraiment pas de quoi on parle. Bon, ça peut être parce que je, je, je pense à quelque chose qui est passé quand je regarde à gauche, mais ça peut être tout simplement euh, quand je parle de quelque chose, je ne sais pas, moi, je suis en train de parler de quelque chose qui s'est passé le matin, puis je parle d'un livre que j'ai lu. Puis ça peut être tout simplement parce que j'ai déposé le livre sur mon bureau à gauche, puis je le revisualise. Dans ma tête, je le revois, le livre, puis il est là. Donc, ça n'a pas rapport du tout au passé. C'est vraiment, okay. je, je recrée mon univers euh, dans lequel j'étais quand je raconte quelque chose. Donc, tu sais, il y en a 18 autres concepts comme ça. C'est un chiffre average, là, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres.
0: là. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais euh, est-ce que ça se pourrait qu'il existe 1700 codes?
1: Mm -hmm. Oui, c'est astronomique un peu. C'est
0: énorme!
1: 1750, environ.
0: 1550
1: cas. Indices euh, corporels qui sont vraiment définis, classifiés, euh, euh, répertoriés. Là.
0: OK. Et lors d'une interaction comme ça, euh, on devrait accorder. Ben, en fait, le, le, en termes d'interaction entre deux personnes, euh, euh, je disais que je, je crois que c'est 70 du non verbal qui parle. Si on compare avec euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de ça parce que je sais que c'est mitigé là. C'est mm -hmm. pas tout le monde qui, qui est d'accord avec ça, mais euh, peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus?
1: Mon Dieu, mon Dieu. En tant que spécialiste, je jetterais ce mythe au vidange. Vraiment, là, la, la, la communication verbale et non-verbale, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas chiffrable. Okay. Ça, ça provient, ben, habituellement, les chiffres sont de 93 là, okay. parce que ça provient d'une étude, ben, de deux études, en fait, de 1967. Tenez-vous bien. <rire> c'est vieux, c'est un demi-siècle. Bon, oui. C'est une vieille patente, OK? Puis, on a, on a rapidement pris la conclusion de cette étude-là, du monsieur qui avait fait ça. L'étude en question était bonne, là, sauf qu'il y avait seulement huit personnes. C'est dans un contexte ultra précis. Donc, ce qui arrive, c'est que les résultats n'étaient pas transposables à tout ce qui se passe dans la vie. Tu c'était bon pour eux, à ce moment-là, dans le, le, toutes les données qu'il y avait présentement, les huit personnes enfermées dans une pièce, à faire tel, tel, tel truc par rapport à tel, tel, tel autre. Donc, on ne peut pas transposer ça pour tout le monde. C'est même imbécile de penser qu'on qu peut le faire, une fois qu'on le sait, là, évidemment. Okay. Donc, quand vous entendez ça, euh, vous pouvez clairement m'identifier dans une publication ou euh, dire, écoutez, euh, allez voir Manuel Constant. Il va vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, ça, parce que ce n'est pas chiffrable. Ce qu'on peut dire, ce que je propose, c'est une phrase qui est beaucoup plus nuancée, qui, euh, tout simplement, qui dit, bien, la communication non-verbale compte pour un rôle majeur en contexte d'interaction. Bon, tout le monde comprend que c'est super logique parce qu'on n'est pas des robots. Hein. Si, euh, sinon, on se parlerait uniquement par texto. On aurait toujours la même intonation de voix, puis on ne bougerait pas, on resterait immobile. Donc, il y aurait un impact vraiment euh, de perdu là, sur la communication humaine. Donc, on comprend que ça a un rôle majeur à jouer. Est-ce qu'il est... -ce qu est euh, dans, quelle, dans quelle proportion, on ne peut pas le dire. Donc, euh, Moi, je okay. pense qu'il est majeur dans le sens qu'il est plus que 50 là, mais euh, la plupart du temps, mais okay. c'est euh, nuancé tout ça.
0: Et si on retourne dans les signes euh, non verbaux, par exemple en lien avec le mensonge, euh, j'ai vu récemment que tu avais partagé quelque chose en lien avec le lavage, de, avec l'espèce le, le, de, de, de mouvement de lavage de mains. Oui. Donc, lorsqu'on ment, parfois, on peut avoir une espèce de signe comme quoi on veut se laver les mains. Oui. Peux-tu m'expliquer <rire> un peu plus Je l'explique pas très bien. Ben non, c'est correct.
1: Mais il <rire> y a toujours en fait des bémols là-dedans. Puis en fait, ça c'est du marketing. Moi non plus, j'ai pas le. Choix choix d'utiliser la formule marketing oui. rapide qui accroche les gens. Oui. Les gens veulent en avoir plein la vue. C'est ça qu'ils veulent. Oui. Je n'ai pas le choix de faire ça pour attirer les gens dans ma classe parce que c'est là que j'ai un réel impact, c'est là que je peux les former, c'est là qu'ils peuvent comprendre toute la nuance d'interprétation puis faire « Oh mon Dieu, qu'on sort du ça égale ça ». Puis là, ils peuvent vraiment appliquer dans la vie, puis ça devient des machines de communication interpersonnelle. mais tu sais, j'ai pas le choix de passer par l'aspect marketing. Mais oui. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavement de, bain, de demain, là, comme pour ceux qui nous voient, là, se laver les mains dans le vide, là, quand il n'y a pas d'eau et pas de savon, c'est fait en situation de malaise la grande ah, majorité oh, du okay. temps. Donc, est-ce que c'est que parce que la personne ment? Pas nécessairement, mais comme dans le mensonge, il y a du malaise assez souvent, on voit ce signe-là. Donc, tu comprends oh, qu'il oui, oui, y a toujours oui, un oui. maudit bémol là, qui, euh, oui. <rire> qui vient okay. défaire euh, l'aspect qui est le fun, là, qui nous accroche, là, qui fait comme, « Ah, oh, OK, c'est moins, euh, moins direct que je pensais. » Oui.
0: Puis, est-ce qu'on peut arriver à contrôler notre non-verbal ou c'est impossible? Il euh, y a toujours une part, quelque part, de notre corps qui va réagir d'une façon qu'on dont on ne peut contrôler, finalement? Euh, par exemple, les menteurs qui vont passer des tests... Euh, euh,
1: Polygraphiques.
0: De, de polygraphe et tout ça, est-ce qu'ils peuvent se mettre dans un état euh, tel que, euh, si ça, finalement, ils réussissent à passer le test parce qu'ils sont dans un état, ils réussissent à, à, à bien contrôler leur non-verbal, tout ça. Est-ce que ça, c'est possible?
1: C'est une superbe question. Bon tu y as un peu répondu toi-même. Okay. Euh, Tenter de contrôler son langage corporel. Déjà, en partant, personne n'est formé en synergologie. On est 300 dans le monde. Donc
0: euh... Ça, 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 ça j'en reviens pas. Vous êtes 300 <rire> dans le monde. Je l'ai lu ça aussi, puis je suis comme, waouh. 300 synergologues dans le monde et c'est quelque chose qui existe relativement depuis peu. Là. On en parlait juste avant de oui, commencer 96, à enregistrer Autour de 96. C'est fou, c'est vraiment récent. Et euh, pour revenir à mon test de polygraphe et de, mm -hmm. du menteur euh, professionnel, euh, il y a quelque chose à un moment donné qui va finir par le trahir de toute façon. Ou?
1: Exactement. Okay. que même si on. Contre, premièrement, il faut savoir quoi contrôler. Parce que si on ne sait pas quoi contrôler, euh, bonne chance. Oui. Euh, <rire> donc, il faut savoir quoi contrôler. Comme personne ne le sait, ben, on ne peut pas. Mais même si quelqu'un pouvait, puis se disait, je sais pas, moi, j'ai entendu que les bras croisés, ça représente la fermeture, donc je ne me croiserai pas les bras. Ben si. Par exemple, vous êtes en, en position de bras croisés, puis là, vous pensez à ça. Puis là, vous vous dites, « oh non, je vais me décroiser les bras. » Ben depuis ce qui naturel. va se passer, bien non, vous allez les mettre où, vos mains? Là, là vous allez vous les rentrer dans les poches. « Ah oh non, c'est pas bon non plus. » Derrière le dos, « Ah oh non, c'est pas bon non plus. » Donc, vous allez avoir l'air fou plus que d'autres choses. Puis il y a toujours quelque chose qui va trahir ce que vous ressentez à l'intérieur. Oui. Peu importe c'est quoi, c'est comme un peu colmater une brèche... Euh, dans un bateau avec de la gomme. Là. Et l'eau va finir par sortir. Il y a quelque chose d'autre qui paraît.
0: Un peu comme nos faux sourires. C'est notre oui. vrai sourire quand on croise un collègue. J'ai entendu ça aussi. J'étais, t'ai stalké sur les réseaux sociaux. <rire> Donc, quand on croise un, premier co un collègue dans un corridor, on sourit « Salut! » Deuxième fois, « Salut! <rire> » Troisième fois, « Juste un, un hey. sourire forcé, ou lorsqu'on euh, lorsqu on, on tente de prendre une photo et qu'on attend longtemps. Tu parlais de, autour des yeux, là, il y a un poli. Euh, comment ça s'appelle déjà? Aut
1: hey, ben là, c'est un nom euh, complexe là, pour les gens qui nous écoutent, là, mais sous la, la zone directement sous les yeux, c'est des feuillets palpébraux. Euh, donc, les, la petite, petite zone directement sous les yeux. Ça, ça là, euh, Oui, ça se dilate quand on est vraiment euh, content. Bon, Ça, okay. c'est un des signes d'un véritable sourire. Un vrai sourire. Puis, euh, ça, ça c'est bon dans une date. Là. On veut ça. Oui! <rire> on on veut, veut que la personne un... en face soit positive et heureuse. Là.
0: Exact, c'est ça. Puis les comédiens les comédiennes arrivent vraiment à, à bien euh, contrôler la synergologie, Oui, euh,
1: leur gestuelle. Le... Oui.
0: Leur gestuelle, exactement. Puis et et... en
1: fait, euh, juste pour euh, faire du plus là-dessus, c'est qu pas qu'ils vont contrôler leur gestuelle, ils pensent pas du tout à ça, c'est qu'ils sont capables de se plonger dans une émotion réelle. Puis cette okay. émotion-là, euh, leur corps le, le manifeste, le traduit, le montre aux gens. Donc, euh, je sais pas, moi, quand Brad Pitt euh, pense à une émotion triste, puis qu'il est capable de se rendre vraiment triste, lui, il pense pas en termes de Ah, oh, il faut que mes feuilles pébro se dilate ça parce se que faire. je suis triste. Ben oui, tu sais, ça, de ça personnage. Euh, Donc, c'est vraiment, il ressent tellement l'émotion qu'en tant que synergologue, moi, je les regarde, les bons acteurs, puis je peux vraiment oui. cibler OK, ils ont vraiment tous les marqueurs propices à telle émotion, crimes euh, sont bons, là. Puis, à l'inverse, quand des acteurs que j'aimais pas avant, aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce qu'il y, y a des trucs qui fonctionnent pas du tout euh, entre ce qu'ils essaie de jouer puis euh, ce qui démontre là.
0: C'est pour ça que parfois, ça colle pas quand on écoute un, un, un film qui est doublé, par exemple, puis que la voix fait comme c'est là, parfois, qu'on ressent comme le malaise parce que la voix n'est pas euh, oui. dans la même émotion que le, Exactement, le corps. Exactement, enfin, que le
1: corps, euh, parce que la voix, ça va avec le corps. Hein? C'est ouais. ta voix qui va avec ton corps. Mais si tu réussis à jouer, euh, je ne sais pas de la tristesse extrême euh, dans, dans ton rôle, de, dans ton jeu d'acteur, puis ta doublure, ben elle joue de la tristesse, mais moins, moins intense dans sa voix, ben tu sais, il va y avoir un décalage.
0: Oui, oui, oui. Et euh, j'avais plein de questions pour toi, en fait, que je m'étais pris en note... Je voulais savoir au niveau euh, au niveau des lèvres lors d'un premier rendez-vous est-ce que euh, si madame ou monsieur se mord les lèvres ou... Euh, bon, ça, c'est un signe aussi de séduction. Quels seraient les signes, là, mettons, là? Mm -hmm. D'une date qui va bien fonctionner ou qui fonctionnera pas bien, mettons. <rire> on a dessus des okay. euh, quelques marqueurs?
1: Bien, tantôt, là, vraiment, là, quand ça se passe bien, on a vraiment le, le, la direction des cheveux. Donc, quand on, la fille se joue, bien, souvent plus souvent, la fille, là, parce oui. que tu, les, les femmes ont plus souvent les cheveux longs. Mais les hommes aussi peuvent le faire. Donc, euh, on a parlé de la direction de la, de, de la mèche de cheveux qui va vers l'interlocuteur à gauche. Euh, Est-ce que monsieur là. qui
0: n'a pas de cheveux pourrait se gratter, par exemple?
1: Ou? Pourrait, mais là, une micro-démangeaison, c'est différent de se jouer dans les cheveux. Donc, ah, okay. ça n'a pas les mêmes... Euh, on rentre dans d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Sinon, on parlait de la mèche de cheveux qui va vers l'arrière, à ouais. la gauche. On a parlé de la malléole interne, donc la, de la cheville interne euh, gauche qui, qui gratte. Mais là, ouais. on n'ira pas là parce que ça, c'est hyper subtil. C'est souvent fait en dessous d'une table. Mm -hmm. euh, donc, on n'en rentrera pas là. C'est trop, euh, trop difficile. Ouais. On a parlé de l'arc de Cupidon. Une micro démangeaison de de Cupidon juste en bas de la moustache, il ouais. euh, y, euh, y aurait une belle façon, bien, on a parlé aussi d'être sur l'avant dans sa chaise, donc on est intéressé, on est participatif dans oui. l'échange. On a parlé de, si vous ne voulez pas vous tromper, là, euh, oubliez la synergologie et regardez euh, uniquement l'expression faciale. Donc, vous ne vous trompez pas avec ça. On, ça vrai. Le corps ne ment pas. Euh, on se fout un peu de ce que le reste du corps fait. Si vous trouvez que la personne a l'air vraiment contente, vraiment heureuse euh, dans son visage, ben, on ne cherchera pas plus loin que ça. Ouais. Donc, il ne faut pas faire de la suranalyse. Mais pour le fun, on peut aussi ajouter quand la personne se penche la tête vers la gauche. Oui. Comme ça. Puis là, je ne parle pas de... Toi, tu fais une rotation là, de la tête. Moi, je parle vraiment de la tête qui bascule vers la gauche okay. ou la droite. Là. Ouais. Quand la tête bascule vers la gauche, c'est qu'il y a vraiment une détente, un laisser-aller. Il n'y a pas de résistance du tout, aucun stress. Donc, c'est quand même positif, là. OK. Oh. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que, parce qu'à l'inverse, quand la personne penche l'attaque vers la droite, euh, c'est plus significatif de stress, donc euh, d'une petite résistance, d'une mise en tension. Donc, il y a un petit peu plus de, de, de stress, finalement. Mais le stress n'est pas nécessairement négatif dans une date. Tu sais, si vous rentrez Non, au contraire, elle est bien présente. C'est ça, tu sais, la une... personne est nerveuse, puis elle veut bien paraître, oui. puis Tu sais, donc, c'est pas négatif. C'est juste que de voir la personne qui est détendue vraiment avec vous, donc l'attaque qui bascule vers la gauche, quand même intéressant aussi, là. Plus, oui. même
0: puis, euh, j'ai une amie qui m'a fait remarquer, j'avais bon, un live avec des femmes d'affaires euh, euh, récemment et elle m'a dit « Ah oui, tu penchais, je ne m'en pas de côté par exemple, mais en tout cas, ça a l'air que je, pench je penchais beaucoup la tête. Euh, j'ai tendance à pencher la tête de ce côté-là parce que j'ai <rire> le visage dégagé de ce côté-là. Oui. c'est comme un tic. Mais est-ce que, euh, disons que j'écoute une conférence ou je suis euh, bon, en live ou peu importe, si... Le côté euh, qu'on va euh, apporter vers l'écran, ou un côté ou l'autre, est-ce qu'on mm -hmm. parlait tantôt d'un côté analyse, d'un côté... Oui. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aurais à dire là-dessus?
1: Oui, OK. Rapidement, là-dessus. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, parce que ce n'est pas tout le monde qui nous voit. Oui, Donc, exactement. Mélanie parle d'une rotation de la tête. Donc, est-ce que... Euh, tu sais, penser à quand on scrute l'horizon, de gauche à droite, c'est de ça dont on parle avec la tête. Oui. Donc, quand la tête, on, on fait une rotation puis on montre à l'autre notre visage, notre côté du visage droit, donc, l'œil droit, l'oreille droite. Le truc pour ça, c'est de voir l'oreille. Quelle oreille est-ce qu'on voit le plus chez son interlocuteur? Donc, là, présentement, Mélanie, euh, tu vois mon oreille droite davantage oui. que ma gauche. Ça se peut même que tu ne vois même pas ma gauche tellement mm. je suis tourné. Euh, dans ce cas-là, c'est qu'on est dans une, une, une optique d'analyse. Donc, j'analyse les propos, j'analyse la situation. Ce n'est pas forcément négatif, là, mais j'analyse. Euh, L'information prime sur la relation. À l'inverse, quand tu vois mon oreille gauche, okay. c'est que euh, la relation prime sur l'information. Là, je suis un peu en mode, je gobe des paroles, je me fous bien de qu ce qui se passe, je suis juste vraiment bien, je suis dans la relation pleinement, puis je la vis, puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment positif. Hum! Puis en passant, euh, moi, je ne t'ai pas nécessairement stalké euh, à l'infini, mais je t'ai vu plusieurs fois euh, en entrevue, à la télé. Je t'ai vu lors du show de David. Là, depuis tantôt aussi, toi, tu es vraiment souvent en axe rotatif gauche. Donc, on voit vraiment souvent ton, ton oreille oui. gauche. Puis tu viens de le dire, de toute façon, avant que je le dise. Euh, puis ça, c'est très significatif de quelqu'un qui crée du lien. OK. Là, si vous voulez aller plus loin que ça, pensez à n'importe quel animateur que vous adorez à la télévision. Puis, euh, regardez-le sur Google ou dans sa prochaine émission. Puis, ces animateurs-là ont fortement tendance à avoir l'oreille gauche qui paraît oh plus my. que la droite. C'est hallucinant. Là.
0: OK. Ah, oh, bien, je vais attention. Euh... Donc, ça
1: crée du lien. Quand, quand les gens créent du lien, c'est une des façons de créer du lien qui okay. est vraiment inconsciente. Là.
0: OK. C'est bon. Puis, quand on se gratte l'intérieur euh, de l'avant-bras... Ça, ça arrive souvent. On voit ça, des fois, là, les gens ils, ils discutent, puis euh, mm -hmm. ça, ça se gratte l'avant-bras. Ça, ça veut dire quoi? Euh,
1: ben À l'extérieur, en dehors de l'avant-bras, c'est un, un, plus de la protection. Donc, c'est pas oh. vraiment positif. Oh. Par contre, à l'intérieur de l'avant-bras, c'est plutôt du rapprochement. Euh, puis là, ben, faut, t'sais, ça, c'est vraiment aussi en formation que ça se passe. Puis même moi, j'enseigne pas ça parce que c'est trop... Euh, c'est couper les cheveux en quatre, puis tu sais, oui. dans le fond, des micro-démangeaisons sur le corps, il y en a environ 200. Donc, mm. on ne les voit pas toutes. Moi, j'en propose 10 en formation pour pas que ça devienne euh, de la suranalyse, okay. Que le, le coffre à outils des gens soit trop rempli pour rien. Euh, mais, euh, justement, donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y a une différence aussi entre ce micro-démanger, comme on a dit tantôt, une démangeaison rapide, et euh, on peut aussi ce micro-caresser. Donc, ça, c'est différent. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, dans la séduction, beaucoup plus de micro-caresses. Okay. Puis là, je vais vous donner un autre cadeau parce qu'on parlait de séduction tantôt. Si vous voulez savoir si ça se passe vraiment bien en date, euh, quand une personne tient un objet, par exemple, souvent, c'est un breuvage, là, donc une bière, un verre de vin ou un verre d'eau, peu importe, tient un objet, puis euh, elle l'a en dehors du berceau des bras, c'est-à-dire que, elle l'a euh, assez proche de l'interlocuteur, donc elle l'éloigne de son corps, puis qu'elle flatte sa bouteille d'eau. Là, je vais le faire pour les gens qui nous voient, au moins. Là. Oui. Je ne sais pas si la caméra va jusque là. Mais tu sais, quand je, je m'en vais vers toi, Mélanie, comme ça, puis que je flatte tranquillement mon, ma bouteille d'eau, c'est qu'en fait, je fais méta, métaphoriquement ce que je voudrais faire avec toi, avec l'objet. C'est inconscient, là. pas nécessairement que je voudrais ça? te flatter. Mais tu sais, il y a un désir vraiment de rapprochement physique, de de sensualité de rapprochement émotionnel. T'sais, donc, on tourne à l'entour de tout ça. C'est très positif.
0: Ça doit être de là que part le, le. Comment dire Tu sais qu'on enlève l'étiquette d'une bouteille. Ouais. La rumeur était Ah, il ouais, s'en ouais. manque.
1: Ça, je pense que c'est un mythe. <rire> c'est un mythe, ça. La ah, synergologie n'existait ouais. même pas quand j'entendais ça. Puis j'étais au primaire.
0: Parle-moi de toi. Tu as décidé de devenir synergologue. Quand, comment Comment c'est venu Puis tu as ton école également. Mm -hmm. Donc, euh, comme ton école qui est située à Montréal.
1: Euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Pardon. Ouais. Pardon.
0: OK. Et euh, c'est offert à Monsieur Madame Tout-le-Monde, à des oui. professionnels également. Euh, oui. OK. Ben, Parle-moi de ton parcours un peu. D'où c'est parti, okay. puis qu'est-ce que tu offres exactement comme, euh, comme formation?
1: OK. ben rapidement, comme ça, euh, moi, je suis euh, un analyste né, si on veut. Okay. Tu sais, moi, je suis un petit observateur, j'ai toujours été comme ça. Euh, je me souviens vraiment que j'étais jeune, euh, j'avais environ 8 ans, puis je me demandais comment ça se fait que euh, mon petit camarade de classe euh, dit quelque chose ou fait quelque chose que moi, j'aurais jamais pensé dire ou faire. Ou encore, je pensais l'avoir saisi, puis là, il me sort quelque chose qui est totalement imprévisible. Il n'agit pas comme le schéma que je pensais que. Y avait, ça okay. ça, ça m'intriguait vraiment. Puis finalement, je voulais comprendre les autres, puis euh, les comprendre dans leur psyché, dans leur comportement. J'étais jeune en tabarnouche quand je me posais ces questions-là. Puis là, il y a des gens qui me disent, « ouais, mais c'est Manuel, c'est normal, Manuel, tout le monde se pose ces questions-là. » Oui, mais, mais toi, tu ça fait 30 pourquoi? ans que je suis accroché là-dessus. <rire> donc, je n'ai jamais arrêté de creuser. Okay. Euh, donc, moi, tout ce qui est psycho, philo, analyse comportementale, communication interpersonnelle, c'est mon dada. Là. Je, okay. je baigne là-dedans depuis toujours. Puis, euh, faute d'orientation de, de carrière, je n'ai pas été aligné là-dessus. J'ai développé une autre passion qui était la musculation. Je suis devenu coach sportif. Tu ne
0: fais pas être aligné là-dessus, ça n'existait pas. <rire> ah oui, entre autres. En plus.
1: <rire> Puis, bon. euh, tu sais, on n'a pas eu vraiment d'orienteur non plus à l'école. Donc, bon, j'ai suivi une passion. J'ai été coach sportif pendant une dizaine d'années. OK. Puis, euh, moi, je performais vraiment dans l'aspect le, le, relationnel. Donc, tout ce que je faisais dans le bureau avait beaucoup plus d'impact que n'importe quel exercice que je pouvais leur donner dans le gym. Euh, parce qu'être en lien, avec ton client, comprendre euh, pourquoi il n'adhère pas à ton programme, si, ça, ça. Bon, ça a un gros impact sur le suivi, sur les résultats. Mais bref, euh, un jour, j'écoutais euh, des émissions sur le body language puis je trouvais que les explications qui, que les experts donnaient ne me satisfaisaient pas. Tu sais, moi, me faire dire que... Euh, euh, être en position fœtale, ça représente euh, un besoin de réconfort. Tu sais, je trouvais ça un peu de base. Puis je me disais, bon, tu sais, sont où les données en arrière de ça? Euh, à quel point, dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne? Bon, en tout cas, j'ai tapé euh, « body language ». Ça, j'étais à début trentaine. Ça fait 6-7 euh, ans de ça. Okay. Puis, euh, je suis tombé une, euh, directement sur le, le site de la synergologie. Là, mon Dieu, j'ai été euh, ravi. J'ai vu qu'il y avait une scientificité derrière ça. C'était un parcours de trois ans. Tabarnouche, je me suis lancé là-dedans. Donc, je suis devenu synergologue. Euh, au départ, c'était seulement pour, pour mon intérêt personnel et pour aider mes clients.
0: c'est dans la trentaine que oui. tu t'es découvert? Ah, oh, wow. Okay. Puis là,
1: ben finalement, euh, j'ai décidé de... Parce que je me suis rendu compte que, justement, on est 300 après 25 ans d'existence. Je trouvais ça peu. Puis euh, moi, je testais en zone terrain, puis je trouvais que le, le taux de fiabilité des notions enseignées était incroyablement élevé. Je n'en revenais pas à quel point ça fonctionnait. T'sais. Puis ça me fâchait tellement je trouvais que ça fonctionnait parce que je m'acharnais à trouver un peu des failles. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de failles, il y en a, il y a une marge d'erreur. Mais quand on interprète adéquatement, les failles sont peu nombreuses. Donc ça nous permet de vraiment mieux comprendre l'autre. Puis là, je me dis, ça ne se peut pas qu'on soit juste 300 après 25 ans d'existence. Je n'ai pas le droit de mourir avec cette connaissance-là. Il faut que je trouve un moyen de la retransmettre. T'sais. Wow. Donc, j'ai décidé de créer, euh, j'ai passé un an et demi à temps plein à créer des formations qui sont un, peu, un petit peu plus accessibles aux gens. J'ai décidé, de, dans le fond, d'adapter la matière euh, à, à l'intérieur de différents contextes professionnels, euh, en condensant vraiment ce qui était uniquement très pertinent, là, puis euh, euh, sans tomber dans la suranalyse. Donc, c'est ce que j'offre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mon école de formation, je suis formateur en communication non verbale à temps plein, à travers mon école qui s'appelle Synergo, S-Y-N-E-R, d'union, Go, très importante de traduire, sinon vous allez tomber sur un million d'autres choses. Oui,
0: <rire> vraiment. Puis, euh, on peut s'inscrire, ça, en tant que personne, pour notre, pour notre intérêt personnel, mais aussi, mm -hmm. j'imagine qu'il y a des enquêteurs ou des... Mm -hmm. Tu dois former, j'imagine, des gens... Domaine, euh, de tout milieu.
1: De... Honnêtement, oui? là, vraiment de tout milieu. On il y a, a vraiment... Means... Euh, sont plus rares, les gens qui viennent uniquement par intérêt personnel. Il y en a. Mais euh, les gens cherchent vraiment à rentabiliser ça puis à, à avoir un retour sur leur investissement. Euh, tu sais, j'ai autant des personnes qui font du, de la relation d'aide, donc travail social, euh, psychologie, euh, tout ce qui touche à ça coaching de tout genre que dans l'enquête policière, que euh, j'en ai vraiment de, de tout genre. Des, des gens du milieu des affaires, j'en ai beaucoup aussi, recrutement, euh, ressources humaines, euh, donc c'est très varié. Oui.
0: OK. Et euh, si on revient, j'avais une question mm -hmm. que, que j'étais en train d'oublier, mais le cadran des yeux. Mm -hmm. euh, on en a parlé un petit peu, tantôt vite, vite, mais le cadran des yeux, c'est que il y a un... Est-ce qu'il y a une base à connaître? Est-ce que... Je ne sais pas... Euh...
1: Bien, en fait, c'est ce que je disais tantôt, c'est que moi, dans mes formations, je me sers de ça parce que c'est ce qui donne le plus de retour sur investissement, justement, parce que comme euh, le truc de passé-futur cognitif-émotionnel, oui. ça, c'est haut-bas, gauche-droite, ça va vraiment bien, c'est facile. ça, okay. pour Comme seconde. ça, uniquement, ce, ces concepts-là, ça explique environ 80 euh, des regards. ben Je trouve que c'est important de, de, de l'enseigner. Euh, Plus que les gens aussi comprennent que, justement, il peut y avoir plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. Mais, tu sais, c'est important quand même de savoir. Euh... Tu sais, par exemple, je pense aux émotions, là. ben quelqu'un qui travaille en, en relation d'aide, euh, le psychothérapeute qui travaille avec son client, puis qui pose une question, puis la personne y répond, puis elle regarde vers le bas, puis on sait que c'est à 80 du temps lié à l'émotion, bien... Mais... Si la personne te dit qu'elle qu qu est guérie, qu'elle s'est sortie de ça puis qu'elle est dans son émotion, bien, on comprend qu'il y a peut-être encore des questions à poser. Donc, ça permet de poser des meilleures questions.
0: Et quelqu'un qui nous ment, littéralement, là, qui est en face de nous, les signes qui mentent pas, disons, il y en euh, a-tu?
1: Malheureusement, je ne peux pas en, en, embarquer là-dedans. Là, pour les ah, gens, okay. bien, en même temps pour toi, euh, j'ai encore deux webinaires à faire là, euh, gratuits sur LinkedIn oui? et Facebook. Okay. Puis, le prochain est sur la séduction. Ah! Puis le dernier fun. va être sur la détection du, du mensonge. Puis tu okay. je pense en parler pendant à peu près une heure. Donc, on, ça va être bon. difficile là, là de clore oui, la
0: boucle. Oui. OK. Fait on va, ben, dans le fond, on va inviter les gens à venir te suivre sur les différents réseaux. Donc, sur LinkedIn, oui. Facebook, oui. Instagram.
1: Instagram, euh, mon, le nom de ma compagnie, Synergo, mais sur les autres euh, nombres personnels okay. et professionnels.
0: Syner, très go.
1: Oui, Syner, très go. Donc, euh, site web, LinkedIn, Facebook, Instagram.
0: Fait que moi, à l'époque de, de Le Bon Vieux Québec Loisir, hein, je sais un petit quelque chose, oui. je m'étais acheté un livre sur la synergologie, puis c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, D'ailleurs, il, il y a du ah oui, vécu on, ce livre-là, je l'ai hein? dans mon bain. <rire> mais il y a des choses. Euh, mais je sais que tu me disais que Philippe Touchet, euh, qui a écrit euh, sur la synergologie, euh, a créé de nouveaux livres, là, finalement. Mm -hmm. Parce que moi, mon livre ici, bon, j'ai, bon, c'est pas mon problème, je veux pas le voir. C'est si, par exemple, on se oui. tient. Euh, l'arcade sourcilière mm -hmm. finalement. Est-ce que ça, par exemple, c'est
1: pas n'est pas totalement faux. On pas, ah, okay. euh, donc, il y a beaucoup de notions là-dedans qui sont encore bonnes. Euh, c'est quand même une science ça qui est en Puis oui, ça, je pense que c'était en début 2000, là, ce livre-là. <rire> donc oui, ça a vraiment évolué énormément. <rire> donc ça, ça c'est un best-seller en passant. Là, ça a été euh, extrêmement vendu dans le monde. Euh, Aujourd'hui, il a fait un livre en 2013 qui s'appelle Le langage universel du corps, qui est très, très, très bon. Mais présentement, il est en train de travailler sur un nouveau livre qui risque d'être vraiment excellent, très okay. à jour, qui sort dans quelques mois. Donc, moi, j'attendrai pour le nouveau livre du docteur c bon. Philippe Turchet.
0: OK, parfait. Ben, J'ai hâte de lire ça parce que, évidemment ça a évolué, ça, c'est certain. Mais euh, puis, euh, c'est surtout en France et au Québec, hein, la scénargologie euh, où, où c'est pratiqué, connu, tout ça. Mm -hmm. Ailleurs, je reviens juste pas que, euh, que dans le monde, en fait, vous soyez seulement 300 et que ce soit pas quelque chose qui soit euh, plus utilisé que ça.
1: On est chanceux. Oui, quand même. On est chanceux, puis... Euh, toi, vu que ton podcast, il, se fait vraiment, il va tourner au Québec, donc on est chanceux de savoir que Philippe Turchet, le docteur Turchet qui, est, qui a créé la synergologie, est un Français d'origine qui est venu s'installer au Québec. Puis la maison mère de la synergologie, l'Institut de synergologie, le premier qui est apparu, c'est Québécois, c'est à Montréal. Wow. Donc c'est à côté de chez nous. là. Euh, puis ça, c'est le seul institut habilité à... à à créer des synergologues, à former des synergologues. Puis après, il y a eu l'Institut européen de synergologie, mais c'est la même, c'est le même, c'est sa soeur, c'est sa maison sœur.
0: OK. Bien, c'est super intéressant. Donc, euh, sur la séduction, on va te suivre sur LinkedIn. Moi, oui. c'est le, le volet qui m'intéresse le plus, évidemment. <rire> mais en fait, l'ensemble, euh, chez les enfants, est-ce qu'on peut analyser aussi le, le oui. non-verbal? Oui, oui, même si C'est inné, dans le fond, c'est...
1: Bien, je dirais pas que c'est... Parce qu'inné, bon, là, on n'entrera pas dans les neurosciences, là, mais euh, c'est ça, inné, qu'est-ce euh, qu que la définition d'inné, oui. mais c'est appris en très, très bas âge. C'est ça le C'est programmé, dans le c'est en... que, dans le fond, on, on l'apprend en regardant les autres. Donc, dès qu'on a les yeux qui s'ouvrent, très peu de temps après la naissance, on oui. a le visage de la mère... Euh, en plein visage. Donc, c'est ce qu'on voit en premier. Puis là, à un moment donné, on voit de plus en plus loin puis on voit les, les, on voit les réactions des gens. Donc, on, on se transmet beaucoup ça. Là.
0: OK. Wow. Super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Donc, pour te suivre, LinkedIn, Instagram, Facebook, Manuel Constant et Synergo pour l'école euh, où on peut suivre les formations. Puis, tu as des formations en ligne également. Oui. Donc, euh, peu importe où vous vous trouvez au Québec, vous pouvez suivre les formations de Manuel Constant. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup. Puis pour euh, les célibataires euh, qui vous entourent ou vous-même peut-être, c'est euh, point célibatairequebec.com, on a des, euh, des conférences en ligne, on a toutes sortes de services à votre portée. Et euh, Manuel, j'ai un partenaire vraiment euh, super euh, le fun, qui t'offre 100 de euh, cerce cadeau chez Archibald. Donc, euh, leur menu pour emporter en, en temps de COVID, hein, c'est là-dessus qu'on va miser. Wow. Euh, T'offres un 100 de cerce cadeau que tu pourras utiliser quand tu veux. Tu peux attendre que les restos ouvrent. <rire> oui. Donc, euh, parce que pour le moment, on est aux rouge rouges, donc on ne peut pas euh, aller au resto, mais euh, tu peux l'utiliser pour euh, les commandes pour emporter et leur menu est absolument incroyable. Donc, tu pourras utiliser euh, ça que je vais te pitcher de l'autre côté. Ben, écoute, euh, ils font
1: vraiment un heureux parce que je suis un amateur de. Micro
0: c'est vrai! Oui. Ah, c'est le fun! Ouais, la bière est vraiment délicieuse. Donc, ce
1: pas un cadeau que je vais donner à mon beau-frère.
0: Hein? <rire> c'est bon, excellent. <rire> bon, ben, je suis contente que ça te fasse plaisir. Puis, euh, merci beaucoup. Puis, on continue de te suivre sur les réseaux. Tu es tellement intéressant que c'est ça. On a rejoint.
1: <rire> merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à Chiba Archibald. Puis, merci. Euh, on se revoit bientôt.
0: Yes!